1: Ich sehe die Chancen für die deutsche Wirtschaft. Ich sehe die Chance für Wachstum und Klimaschutz, das ich wunderbar ergänzen kann.
2: Die Bundesregierung hat gerade noch einmal nachgelegt. Um schneller unabhängig zu werden von russischem Gas und Öl, soll sich die Leistung der Windenergieanlagen bis 2030 verdoppeln. Auf dem Meer sogar vervierfachen.
3: Und wenn man sich dann anguckt, was für Rohstoffe man für bestimmte Technologien benötigt und wo diese Rohstoffe dann primär weiterverarbeitet werden, dann haben wir hier gerade bei so Spezial- und Hightech-Rohstoffen eine sehr hohe Abhängigkeit von einzelnen Ländern.
0: We import lithium for electric cars. Platinum to produce clean hydrogen. Wer die Klimaziele
2: erreichen, und gleichzeitig Wirtschafts- und Bevölkerungswachstum nicht begrenzen will, braucht in den nächsten 30 Jahren mehr Metalle, als die Menschheit seit Anbeginn produziert hat.
1: Denken Sie an den Hunger von Rohstoffen der anderen Länder, die auch alle
4: sehen werden, wie sie eine neue Infrastruktur aufbauen, wie sie auf Wasserstoff setzen werden. Dann drängt die Zeit. Niemand würde sagen, das lohnt sich nicht, das einzusetzen. Aber ich finde manchmal so der kritische Blick, wer sind denn die Gewinner und wer sind die Verlierer? Das fällt so ein bisschen runter.
5: Der neue Rohstoffrausch. Kritische Metalle für die Energiewende. Von Thomas Schröder.
1: Wir reden hier über sehr schweres Gewicht. Und es kann ja nicht alles dann so schnell runtergefahren werden. schön langsam, ruhig, bedacht runtergefahren. Und die Jens
2: Monsees halt steht auf einem Acker Sein im schleswig-holsteinischen Trennewort. Halt so Sein Blick richtet sich weit nach das oben, an das Ende einer 60 Meter hohen Windkraftanlage.
1: Das ist der Schlagschrauber. Die lösen jetzt tatsächlich Schrauben. Also Wir sind jetzt kurz davor, dass wir das Maschinenhaus gleich runterheben.
2: Von unten sieht alles recht klein aus. Die Rotorblätter sind schon abmontiert. Nur das Maschinenhaus steckt noch auf dem Turm. Nachdem alle Verschraubungen gelöst sind, hebt ein Kran es an und lässt es in Zeitlupe zu Boden schweben. Man sieht auch dann
1: erst, wie groß das ist. Ne? Wir reden hier von Flächen von 30 Quadratmetern. Ne? Also drinne. Also man könnte eine kleine Wohnung draus machen. Das wäre auch eine Idee. Man so kann sich da so ein Tiny-Houses
2: draus bauen. Das, was ganz oben wie ein kleiner, rechteckiger Kasten aussah, ist am Boden deutlich größer als ein Bauwagen. Und doch muss die Anlage weichen, sie ist zu klein, zu ineffizient. Sie macht einem Nachfolger Platz, der das Vierfache an Leistung liefert. Dafür braucht es auch deutlich mehr Stahl, Beton, Glas und Carbonfaser für die Rotorblätter, Kupfer für diverse Kabel. Und für das Maschinenhaus und die Narbe ein knappes Dutzend weiterer Metalle. Die Mengen multiplizieren sich schnell ins Unvorstellbare, wenn man den Rohstoffbedarf für eine komplette Umstellung von fossilen Energieträgern auf Erneuerbare ermittelt. Olivier Vidal vom Institut des Sciences de la Terre, Grenoble, rechnet diese Modelle. Und wer ihm zuhört, dem schwirrt schnell der Kopf.
6: Kupfer zum Beispiel ist ein sehr wichtiges Metall für die Energiewende. Davon verbrauchen wir derzeit weltweit etwa 20 bis 25 Millionen Tonnen pro Jahr. Und in 60 Jahren werden wir etwa 70 bis 100 Millionen Tonnen verbrauchen. Das bedeutet also, dass wir unsere jährliche Produktion um den Faktor 3 oder 4 erhöhen müssen. Und wir würden dann in den nächsten 40 Jahren genauso viel Kupfer verbrauchen, wie
2: wir seit der Antike
6: produziert haben.
7: In the next years.
2: Eine solch gigantische Rohstoffproduktion würde auch ungeheure Mengen an Energie verbrauchen. Wobei für die Extraktion und die Weiterverarbeitung von Metallen heute meist noch Kohle, Öl und Gas verfeuert werden.
6: Und tatsächlich steigt der Energieaufwand mit abnehmenden Metallgehalten im Stein exponentiell an. Aus diesem Grund ist zum Beispiel Stahl, der aus Gestein gewonnen wird, das etwa 50 Prozent dieses Metalls enthält, viel billiger als Gold, das aus Gestein gewonnen wird, das gerade mal zwei Gramm dieses Metalls pro Tonne Gestein enthält. Das Problem ist, dass die reichen Vorkommen mit der Zeit verschwinden und wir gewinnen derzeit Metalle aus immer weniger konzentrierten Lagerstätten. Das bedeutet also nicht, dass uns das Metall ausgeht, aber die Produktionsenergie und der Preis werden in Zukunft voraussichtlich steigen und auch die Umweltauswirkungen werden voraussichtlich zunehmen.
2: Es sind ja nicht nur die Windkraftanlagen, die gebaut werden müssen. Solaranlagen etwa enthalten zwar deutlich weniger Stahl, dafür aber Silizium, Indium, Gallium, Silber oder Cadmium. Zudem kommen alle möglichen Batteriespeicher hinzu, die große Mengen zum Beispiel an Nickel und Lithium benötigen. Um Strom in Gas umzuwandeln, braucht die Power-to-Gas-Technologie Platin und ähnliche Metalle. Sollen dann noch alle Autos auf E-Antrieb umgestellt werden? erscheinen die benötigten Rohstoffmengen gleich nochmal utopischer. Für einen kompletten Umstieg, so rechneten Vidal und spanische Forscher aus, bräuchte es ein Vielfaches der derzeitigen Rohstoffjahresproduktion. Neben Kupfer würde sich der Bedarf an Nickel ver 30 fachen, der an Platin verfünfzehnfachen 15 fachen und der von Lithium würde gleich um das 190-fache ansteigen. Dabei sind die Auswirkungen des Bergbaus auf die Umwelt und die regionale Bevölkerung bereits heute verheerend.
7: Bei der Gewinnung
6: von Metallen gibt es drei Hauptkomponenten. Zunächst muss man das Gestein entfernen und zerkleinern. Dann muss man die metallhaltigen Mineralien vom restlichen Gestein trennen. Und am Ende der Kette steht die Metallurgie, die hauptsächlich aus chemischen Reaktionen besteht. Ein großer Teil des Gesteins ist also uninteressant, weil es kein Metall enthält. Im schlimmsten Fall bleiben diese Abraumhalden jahrzehntelang an der Oberfläche liegen. Regen kann einige Sulfate oder Sulfidmineralien auflösen, wodurch saures Wasser entsteht, das wiederum schwermetallhaltige Mineralien wie Arsen auslaugt. Und das alles wird ins Grundwasser gespült.
8: Ich habe mir verschiedene Bergwerke, Minen angeschaut und äh, die Probleme, die wir da beobachtet haben, sind eigentlich immer die gleichen oder sind jedenfalls sehr ähnlich. Indigene Gemeinschaften, lokale Gemeinschaften werden von ihrem Land vertrieben, werden nicht ausreichend konsultiert, Menschenrechtsverteidigerinnen, Umweltschützer, die sich gegen den Bergbau wehren, werden ja, äh, angefeindet, schikaniert, äh, teilweise werden sie ermordet.
2: Klimaneutralität zum Preis von öden Landschaften, vertriebenen Menschen und verseuchten Flüssen. Armin Pasch beobachtet den Bergbau- und Rohstoffsektor für das katholische Hilfswerk Miserior. Er kennt das schmutzige Geschäft in all seinen Facetten. Und doch, sagt er, es gibt keine Alternative zur Energiewende.
8: Man kann über die Zahlen auf jeden Fall verzweifeln. Man muss aber auch sehen, dass die erneuerbaren Energien also bisher zumindest einen relativ geringen Anteil am Rohstoffverbrauch haben und ein relativ kleiner Akteur sind, wenn man das jetzt mit der Automobilindustrie vergleicht oder mit der IT oder mit der Elektrobranche. Aber wenn man das alles zusammennimmt, haben wir natürlich ein Szenario, was absolut Wahnsinn ist, was dazu führen wird, dass die planetaren Grenzen auf allen Ebenen gerissen werden.
2: Eine vollkommen saubere Energiewende wird es kaum geben, weil so etwas wie nachhaltiger Ressourcenabbau schlichtweg nicht möglich ist. Und es ist auch nicht jeder daran interessiert, die Energiewende innerhalb der planetaren Grenzen gerechter und umweltverträglicher zu gestalten.
0: We import lithium for electric cars. Platinum to produce clean hydrogen. Silicon metal for solar panels.
4: Es ist nicht, dass wir nicht genug irgendwo in der Erde rumliegen hätten, aber die eine Frage ist, wollen wir ökologisch das da auf alle Kosten rauskriegen und die andere Frage ist, wer hat dann Zugriff darauf?
0: drauf? 98% of the rare earth we need come from a supplier China. And this is not sustainable.
5: Schritt Nummer 1: Rohstoffe, die bereits produziert wurden, wiederverwenden.
4: Das ist einer der Kerntreiber, warum speziell die Europäische Kommission gesagt hat, es kann nicht sein, dass wir all diese Rohstoffe am Ende ihrer Nutzungsphase auf Deponien landen lassen. Das ist für die im Kern jetzt nicht so sehr Klima- oder Umweltpolitik, sondern es ist Industriepolitik und Wettbewerbspolitik.
2: Die EU hat ausgerechnet, dass ein optimiertes Recycling von Rohstoffen eine zusätzliche Wertschöpfung von 80 Milliarden Euro und 700.000 neue Arbeitsplätze bringen könnte. Gleichzeitig reduziert man mit recycelten Rohstoffen die Abhängigkeiten und CO2-Emissionen. In Deutschland schwanken derzeit die Recyclingraten von gut 20 Prozent bei Kobalt, über 35 bei Aluminium und gut 50 bei Kupfer, bis hin zu 90% bei Stahl. Da ist bei vielen Stoffen noch viel Luft nach
0: oben.
4: Wir haben das für uns für Deutschland angeguckt und haben festgestellt, wenn wir es schaffen würden, den Gesamtressourcenverbrauch in Deutschland um so einen Faktor 3 bis 4 zu reduzieren, ne, zur Hälfte aus Recycling, zur Hälfte durch effizienteren Umgang, ne, dann wäre das Ziel einer Klimaneutralität im Jahr 2045 tatsächlich erreichbar.
2: Zurück in Trennewurt, nahe der schleswig-holsteinischen Nordseeküste. Eigentlich sollte die alte, noch voll funktionsfähige Anlage, die hier gerade abgebaut wird, in Moldawien wieder aufgebaut werden. Aber durch den Krieg in der Ukraine begann die Finanzierung zu wackeln und die moldawischen Kunden sprangen ab. Nun wird die Firma von Jens Monsees die Anlage zerlegen, verwerten und entsorgen.
8: Also Sie können nicht so ein Maschinenhaus in den Stahlofen reinschmeißen, sondern das muss wie gesagt handlich sein. Die Bleche schneiden wir auf sechs Meter. Das ist ein Elektromotor, wie Sie es da sehen. Die werden geschreddert
2: und dann wird das Kupfer auch wieder draus gewonnen. Kupfer, seltene Erden, Stahl. Ein Maschinenhaus ist wertvoll. Ein Recycling lohnt sich für die Unternehmen. Anders sieht das bei dem Fundament aus oder bei den Rotorblättern. Und
1: werden diese ja, Blätter in 80 x 80 cm große Stücke zerkleinert vor Ort und gehen dann in die tatsächliche Verwertung für die Zementindustrie. Na, und da wird das dann über verschiedene Behandlungsschritte ganz, ganz, ganz klein, fein wieder aufgebrochen, ja, wird äh, gemischt mit so einem Art Spukstoffe um das Volumen zu erhöhen und nachher auch eine gewisse Temperatur zu erreichen. Und dann werden wir aus den einzelnen Fasern, die wir haben, Silikat zurückgewinnen in, beim Zementwerk. Und das kann ich dann für Zementindustrie nutzen und kann dann vielleicht neue Fundamente bauen für neue Windkraftanlagen. Also da haben wir den, den Kreislauf schon komplett, glaube ich, ganz gut äh, abgewickelt.
2: Komplett stimmt nicht ganz, denn die Glasfaser in den Rotorblättern ist mit Epoxidharz gemischt, der lediglich verbrannt also energetisch verwertet wird. Man könnte auch Rutschen für Kindergärten aus den Rotorblättern machen. Oder Gartenmöbel, sagt Monsees. Nur werden die ja dann auch irgendwann zum Abfallprodukt. Ist es nicht denkbar, dass irgendwann aus Rotorblättern wieder neue Rotorblätter werden? Da ist die Forschung dran. Es gibt einige
1: Hersteller, die machen das tatsächlich, die versuchen über gewisse Lagentechnik. Aber das sind wir noch nicht. Das sind riesengroße Bäder, wo man die ganzen Rotorblätter reinigt. Wir sehen hier schon ein recht großes Rotorblatt, aber wir reden ja von der neuen Generation mit 70 Meter und länger. Er muss auch technisch passen und
2: es muss auch jemand bezahlen wollen. Bis 2030 sollen in Deutschland rund die Hälfte der rund 30.000 Windenergieanlagen zurückgebaut werden. Auch in der Photovoltaik wird einiges ersetzt werden müssen. Zwei Strategien sind für den Kreislauf-Experten Henning Wills dabei von großer Bedeutung. Zum einen sollten Hersteller dazu verpflichtet werden, ihre Anlagen auch wiederzuverwerten. Zum anderen sollten sie in Zukunft schon beim Bau der Anlagen berücksichtigen, dass sie am Ende ohne großen Aufwand recycelt werden können. Früher hat man nichts bekommen, da
1: kann man so eine
2: Kaffeemaschine kaufen, da hat man so eine größere Anleitung
1: als eine Windkraftanlage, weil man die, die Hersteller nichts rausgegeben haben, das hat sich geändert, Gott
4: sei Dank. Dass man einen Überblick behält, wo enden eigentlich bestimmte Produkte, welche Rohstoffe sind da drin, wie sind die verarbeitet, dafür Rahmenbedingungen zu setzen, ist für mich ganz klar eine politische Aufgabe.
2: Die EU hat gerade im März 2022 neue Regeln für Akkus beschlossen. Nach der Batterierichtlinie müssen die Rohstoffe bei der Produktion nun zu einem bestimmten Anteil aus dem Recycling stammen. Aber mit Recycling allein wird man den stark steigenden Rohstoffbedarf der Energiewende nicht stillen können, sagt Henning Wilz.
4: Völlig klar, auch Recycling kostet Geld in der Sammlung, in der Aufbereitung.
5: Schritt Nummer 2 kritische Rohstoffe ersetzen oder effizienter nutzen.
4: Wenn man es schafft, einfach die Rohstoffe intelligenter einzusetzen, ist das wahrscheinlich der Punkt, der auch aus volkswirtschaftlicher Sicht eigentlich an der ersten Stelle stehen müsste.
2: Am intelligentesten wäre es, Rohstoffe zu verwenden, die gar nicht erst mit viel Energie aus der Erde geholt werden müssen. Otto Lundmann etwa von der schwedischen Firma Modvion will die Türme seiner Windkraftanlagen zukünftig nicht aus Stahl, sondern aus Holz bauen. Durch einen schichtweisen Aufbau könnte man damit sogar eine höhere spezifische Festigkeit als beim Stahl erreichen, so Lundmann.
1: So that das bedeutet
6: also, dass unser Turm bei gleicher Leistung nur zwei Drittel des Gewichts hat. Ein weiterer Vorteil ist der große Unterschied bei den CO2-Emissionen. So hat ein Holzturm im Vergleich zu einem Stahlturm mehr als 100 Prozent weniger CO2-Emissionen, da der Kohlenstoff im Material gebunden wird.
2: Natürlich ist Holz nur dort eine Alternative, wo es um Konstruktionen, nicht um Elektronik, Generatoren oder Motoren geht. Dort, wo sich Metalle nicht ersetzen lassen, wird versucht, aus weniger mehr zu machen. Die Solarzelle etwa, einst mit 4 bis 6 Prozent Wirkungsgrad gestartet, kommt mittlerweile locker über 20 Prozent, in aufwendigeren Modellen sogar weit darüber. Noch 2006 musste man für dieselbe Strommenge eine gut dreimal so große Dachfläche mit Solaranlagen bestücken wie heute. Dabei wurde gleichzeitig der Bedarf an Silber deutlich heruntergeschraubt. Ob die Innovationen am Ende aber tatsächlich nachhaltiger sind, muss sich oft noch zeigen.
4: Also man braucht für die Herstellung von PV-Modulen halt sehr spezifische ähm, Rohstoffe. Da ist dann auch immer die Frage: In vielen Photovoltaikmodulen wird Cadmium eingesetzt, weil das die Effizienz deutlich erhöht. Dafür haben wir eigentlich noch nicht so richtig sinnvolle Entsorgungslösungen.
2: Cadmium ist sehr selten, sehr giftig und krebserregend. Höhere Effizienz kann auf Kosten der Recyclingfähigkeit gehen oder der Natur. Moderne Windenergieanlagen etwa gewinnen durch Permanentmagnete an Effizienz und Lebensdauer. Allerdings werden dafür seltene Erden benötigt.
4: Ne, die aus sehr, sehr wenigen Ländern tatsächlich importiert werden können, die man politisch nicht als instabil, aber unberechenbar bezeichnen würde. Man hat es ganz viel dann auch mit radioaktiven Nebenprodukten zu tun in der Gewinnung solcher seltenen Erden. Deswegen haben wir in Europa dafür die Minen zugemacht.
8: Schritt Nummer 3. Bergbau
5: nachhaltiger gestalten und gerechter.
8: Wer bei Naturstrom oder bei Greenpeace Energy oder bei Lichtblick Strom bezieht, setzt ja sozusagen schon auf den Goldstandard. Allerdings äh, mussten wir bei unserer Studie auch feststellen, dass selbst in diesem Sektor menschenrechtliche und umweltbezogene Sorgfaltspflichten äh, nicht besser umgesetzt werden als in anderen Sektoren. Wir hatten eher den Eindruck, dass in der Branche der erneuerbaren Energie- Mitunter auch so eine Vorstellung herrscht, wir achten ja schon auf Klimaneutralität, Belästigt uns doch bitte nicht mit den Menschenrechten.
2: Armin Pasch kennt unzählige Beispiele dafür, dass Menschenrechts- und Umweltstandards nicht eingehalten werden. Abhilfe sollte hier eigentlich das sogenannte Lieferkettengesetz schaffen.
4: Also wir haben ja jetzt eine, eine lange Diskussion um Lieferkettengesetze in Deutschland gehabt. So, und das war für mich tief deprimierend und traurig, ne? weil das, was rausgekommen ist, nicht das war, glaube ich, womit man angetreten ist. Und zum anderen ökologische Effekte, ne? also welche Rohstoffe, welche Abfälle fallen eigentlich, wo an, waren da ganz früh ähm, dann direkt wieder raus. So Und ich glaube kaum, dass wir da eine Chance haben, das irgendwie nochmal groß aufzubauen
2: henning Wils setzt seine Hoffnung nun eher in digitale Produktpässe. In diesem Pass sollen Hersteller alle Informationen über Herkunft, Zusammensetzung, Reparatur und Demontagemöglichkeiten eines Produkts dokumentieren. Dadurch soll es einfacher werden, Produkte zu recyceln. Zudem können Käufer die Informationen nutzen, um nachhaltige und soziale Aspekte bei der Kaufentscheidung zu berücksichtigen
4: wer hat sie wo, unter welchen Umständen produziert, was ist da drin. Aber das, glaube ich, viel eher als dann so ein, so ein Lieferkettengesetz mit ganz spezifischen Einzelberichtspflichten für jeden Akteur von hier bis Bangladesch.
2: Sowohl als Ziel im Koalitionspapier der Ampelregierung als auch in Strategiepapieren der EU ist der digitale Produktpass vorgesehen. Er könnte auch bei den Metallimporten dazu führen, dass zumindest mehr Transparenz herrscht, wer eigentlich woher seine Ware bezieht. Insgesamt steige hier der Druck auf Unternehmen, beobachtet Eleonore Lebre von der Universität Queensland.
0: Als es 2019 in Brasilien zu dem Dammbruch kam, gab es kurz darauf Investoren wie die Church of England und die schwedischen Pensionsfonds, die von den Unternehmen verlangten, ihre Risiken im Zusammenhang mit der Entsorgung von Abfällen offenzulegen und sagten, wenn ihr eure Risiken nicht offenlegt, werden wir uns von euren Vermögenswerten aus euren Unternehmen trennen. Ich glaube also, dass es eine globale Bewegung für sogenannte antwortungsbewusste Investoren gibt.
7: Um, I'm not sure. I'm
0: bin ich optimistisch? Ich bin mir nicht sicher. Ich bin behutsam optimistisch. Eleonore Lebre
2: und ihr Kollege Martin Stringer haben sich die Minen auf der ganzen Welt genauer angeschaut und nach ökologischen, sozialen und rechtlichen Risiken ausgewertet. Die Länder mit den meisten tiefroten Risikohotspots sind demnach China. Mexiko, Peru und Südafrika mit insgesamt etwa 200 bis 600 Bergbaugrundstücken in einem problematischen Umfeld. 84 Prozent der Platinressourcen und 70 Prozent der Kobaltressourcen liegen in Gebieten mit schwacher oder unterdurchschnittlicher Governance. Länder mit ebenfalls sehr großen Risiken, aber nur wenigen Minen, sind Afghanistan, Eritrea, Äthiopien, Haiti, Uganda und Jemen. Der Norden auf der Weltkarte ist dagegen eher blau gehalten, mit geringen Risiken für die Minen in Kanada oder Skandinavien. Ist es also vor allem der globale Süden, der den Preis dafür bezahlen muss, dass der reiche Norden weiterleben kann wie bisher, nur eben klimaneutral?
0: Das ist eine etwas übertriebene Vereinfachung. Immerhin gibt es große Länder wie die USA, Kanada und Australien, die über Ressourcen verfügen und große Produzenten von Metallen für die Energiewende sind. Aber selbst in diesen großen Ländern sind Menschen vor Ort gefährdet.
6: Vielleicht hätten wir statt Blau und Rot nur Rottöne verwenden sollen. Denn das ist die Wahrheit. Jede dieser Minen hat Risiken.
0: In Australien zum Beispiel wird Bergbau auf dem Land der Ureinwohner betrieben. Am Ende bleibt das Risiko, dass wir dasselbe immer weitermachen. Wir decken unseren neuen Hunger nach erneuerbarer Energie auf Kosten von Menschen, die neben diesen Minen leben.
2: In der EU leben indes nur noch wenige Menschen in der Nähe von Bergwerken. Das liegt allerdings nicht daran, dass es hier keine Rohstoffe geben würde. Lithium etwa, das für Batterien von zentraler Bedeutung ist, und dessen Nachfrage sich bis Ende des Jahrzehnts vermutlich vervierfachen wird, gibt es in großen Mengen in Serbien, Spanien oder Deutschland. Hier wie dort aber regt sich Protest in der regionalen Bevölkerung.
3: Es ist immer not in my backyard. Man will den Bergbausektor, man will den Bergbau nicht, nicht vor seiner Haustür haben, obwohl wir mittlerweile in Europa ja Standards haben, die, die es eigentlich ermöglichen, unter möglichst umweltschonenden Bedingungen Bergbau zu betreiben.
2: Ob diese Standards von den oft ausländischen Investoren tatsächlich eingehalten werden, daran haben Anwohner oft große Zweifel. Nicht zuletzt aus geopolitischen Gründen könnte es jedoch sinnvoll sein, wieder mehr eigenen Bergbau und Metallverarbeitung in Deutschland und der EU anzusiedeln, meint Siaman al barasi von der Deutschen Rohstoffagentur. Denn die Liste der kritischen Rohstoffe die die Europäische Kommission hegt und pflegt, wird immer länger. Auch durch den Angriffskrieg Russlands.
3: Ja, Russland ist ein wichtiger Rohstoffproduzent. Insbesondere Nickel ist Russland ein großer Produzent für, einer der weltweit größten. Aber auch bei Titan, bei Rohaluminium, bei Kupfer, Palladium. Also eigentlich fast die gesamte Bandbreite ähm, wichtiger Rohstoffe.
2: Schaut man sich nicht nur an, wo die Metalle gefördert sondern auch, wo sie weiterverarbeitet werden, sind die Abhängigkeiten von anderen Ländern besonders groß. Bei diesen sogenannten Raffinadeprodukten ist China bei 25 der 27 untersuchten Rohstoffe der größte Produzent, sagt Al Barasi.
3: Nehmen wir mal Gallium als Beispiel, benötigen für die Halbleiter und für die Mikrochips da hatte China 2018 einen Anteil von knapp 90 Prozent in der Weiterverarbeitung von diesem Produkt. Ja. Und da gibt es diverse Beispiele, Germanium für Halbleiter, Glasfaserkabel oder eben auch Kobalt für Lithium-Ionen-Batterien, Die ist produktion eben stark auf einzelne Länder konzentriert.
2: Diese Abhängigkeiten werden zunächst einmal nicht kleiner werden. Abgesehen davon, dass die Metallexporte aus der Ukraine und Russland teils stark zurückgehen dürften, droht auch aus anderen Abbauländern eine Verknappung. Der Bergbaugigant China hat einige Minen in der Folge von Umweltinspektionen geschlossen, was bei den betroffenen Rohstoffen zu hohen Preissprüngen und Lieferengpässen geführt hat. Für europäische Rohstoffkunden schlecht, aber eigentlich längst überfällig. Denn die Bergbauindustrie hat in China und in vielen anderen Ländern ganze Landstriche in vergiftete Ödnis verwandelt. Wieso holen wir uns die Rohstoffe eigentlich nicht dort, wo kein Mensch mit den Folgen und Nebenwirkungen direkt belästigt wird? Aus der Tiefsee zum Beispiel. Dort wachsen rohstoffhaltige Manganknollen, wie Kohlköpfe aus dem Meeresboden und müssten lediglich abgeerntet werden.
0: We are in a situation where we are wir befinden uns in einer Situation, in der wir etwas, von dem wir wissen, dass es schlecht ist, gegen etwas eintauschen, das noch schlimmer sein könnte. Und selbst wenn es nicht noch schlimmer ist, wissen wir nicht genau, was passieren wird. Und wenn dann der Tiefseebergbau beginnt und plötzlich all diese neuen Metalle auf den Markt kommen, dann müssen alle bereits existierenden Minen mit niedrigen Metallpreisen zurechtkommen, weil es einfach zu viel Angebot gibt. Und eine Mine, die kein Geld hat, ist noch schlimmer. Weil sie einfach aufhört, in Umweltprogramme zu investieren, sich nicht mehr mit den Gemeinden engagiert und alle Aktivitäten einstellt, die er keine Einnahmen bringt.
2: Eleonore Lepre zufolge ist es gar nicht schlecht, wenn Rohstoffe knapper und teurer werden. Höhere Preise könnten nicht nur zu besseren Standards in den Minen führen, sondern auch zu einem besseren Umgang mit den Ressourcen, die wir bereits haben. Denn selbst wenn die derzeit höchsten Standards beim Abbau umgesetzt würden, ist klar, es gibt keinen nachhaltigen Bergbau.
5: Schritt Nummer 4. Rohstoff- und Energiekonsum reduzieren.
8: Das macht deutlich, dass wir eine sehr viel grundsätzlichere soziale und ökologische Transformation brauchen. Und dass wir dringend wegkommen müssen von diesem Wachstumspfad, von dieser Vorstellung, dass die Wirtschaft immer weiter in die Höhe wachsen kann und dass unsere Erde es verkraften könnte. Das wird einfach nicht funktionieren.
2: Sagt Armin Pasch. Weil fossile Energieträger keine Alternative sind, bleibt also neben dem Recycling und verbesserten Technologien nur eine weitere Lösung. So wenig Energieverbrauch wie möglich. Und vor allem... Weniger andere rohstoffintensive Produkte. Weniger Flugzeuge, Schiffe und Autos. Weniger Handys, Konsolen, Trockner. Weniger Rechenzentren, Fertigungsanlagen und Maschinen. Kurz, einfach weniger von allem.
6: Sie können sich vorstellen, was Sie wollen. Sie können die BIP-Entwicklungen in großen Regionen der Welt ändern. Sie können die Geschwindigkeit ändern, mit der sich die Technologien verbessern werden. Sie können auch die Energieeffizienz, den Energiemix ändern. Aber der wichtigste Punkt ist, dass ihr Szenario, ihr Narrativ vernünftig sein muss.
2: In den Modellen, mit denen Olivier Vidal rechnet, wird sich die weltweite Autoflotte in den kommenden 40 Jahren verdoppeln. Er glaubt daher nicht an Szenarien, in denen statt 1,5 Milliarden Autos plötzlich nur noch 750 Millionen E-Autos über den Globus kurven. Doch Veränderungen, Transformationen können nicht nur bei Design, sondern auch bei Desaster erfolgen. Was wir über Jahrzehnte durch aktive Gestaltung, durch Politik nicht erreichen, könnten Katastrophen innerhalb weniger Monate erzwingen. Und Katastrophen gab es zuletzt genügend. Vom Krieg über steigende Preise für Lebensmittel und Rohstoffe, über die Pandemie bis hin zu klimatischen Extremereignissen. Vielleicht werden diese Katastrophen schaffen, was wir durch Design, durch Politik nicht geschafft haben? Und vielleicht gibt es dann doch Szenarien, die uns heute noch vollkommen absurd und nicht umsetzbar erscheinen? Um das Ganze auf ein einfaches
6: Beispiel zu bringen. Ich kenne viele Leute, die von einem Auto auf ein Elektroauto umgestiegen sind und sie sagen, das ist ja so toll. Vielleicht hätten sie auch auf ein kleineres, effizienteres Fahrzeug umsteigen können oder ganz auf das Auto verzichten. Wenn jeder mit jeder Entscheidung, die er trifft, wirklich denkt, das ist mein Moment, Teil dieser enormen, großen Geschichte zu sein, dann ergibt das einen kumulativen Effekt. Und das können Sie in Modellen sehen, der wäre riesig.
2: Bisher ist dieser Effekt allen Mahnungen zum Trotz ausgeblieben. Aber Stringer glaubt, dass wir noch immer gewinnen können.
6: Wir verstehen gerade erst, wie schwierig es war, uns alle, ausgehend von ein paar Wasserstoffatomen, auf diesen Felsen mitten im Weltraum zu bringen. Und das Universum hat einen Weg gefunden, dies alles zusammenzufügen, uns und all diese erstaunlichen Dinge hierher zu bringen, dieses Ökosystem zu schaffen. Die Vorstellung, dass wir diese ganze Geschichte erst an dem Punkt erkennen, an dem wir dabei sind, alles zu zerstören, ist zu tragisch, als dass man nicht versuchen müsste, diese Zerstörung zu stoppen und rückgängig zu
7: machen.
5: Der neue Rohstoffrausch: Kritische Metalle für die Energiewende von Thomas Schröder. Es sprachen Janina Sachau, Stefan Naas, Jean-Paul Beck und Nina Lentföhr. Ton: Caroline Ton und Sven Speich. Regie: Nadja Kukuli-Marx. Redaktion: Christiane Knoll. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2022.